0: Willkommen zur neuen Folge des Wohnzimmer Podcast einer Serie von Immobilien Scout 24. Mit unseren Gästen spreche ich über brennende Mietmarktfragen, über Einrichtungsideen, Wohntraditionen und Zukunftskonzepte des Bauens. Feng Shui, hilfreich oder Hokuspokus? Das erklärt uns heute Günther Sator. Er veröffentlichte 1997 das Buch Feng Shui, Leben und Wohnen in Harmonie, das bis heute das deutschsprachige Standardwerk für Einsteiger in die Materie ist. Sator ist in Südafrika geboren und wäre vielleicht in die Fußstapfen seines Vaters getreten und Maschinenbauer geworden. Doch Erfahrungen mit Naturheilkunde und Reisen um die ganze Welt brachten ihn mit alternativen Lebenskonzepten in Kontakt. Inzwischen ist der Autor und Berater wohl der bekannteste Feng Shui-Experte im deutschsprachigen Raum. Aber was ist Feng Shui überhaupt? Ich habe mal meine Kollegen gefragt.
1: Also ich muss zugeben, ich habe schon gehört, dass eine Sache namens Feng Shui existiert, aber genauer befasst habe ich mich damit noch nicht. Insofern könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, worum es geht oder so. Feng Shui, das ist doch so eine asiatische Art und Weise, seinen Raum einzurichten oder seine Wohnung einzurichten. Ja, Feng Shui, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Aber es klingt ein bisschen nach Hokuspokus für mich.
0: Ja, Herr Sator, ähm, da ist ja wohl doch noch viel Erklärungsbedarf. Was ich mal gelesen habe, ist, dass man beim Feng Shui darauf achten sollte, was man als erstes sieht, wenn man seine Wohnungstür öffnet. Vielleicht können wir auch so das Gespräch eröffnen. Und Sie erzählen mir mal, was es denn mit dieser Weisheit auf sich hat.
2: Es ist das Thema des ersten Eindrucks. Das heißt, wenn Sie neu hinkommen oder einen neuen kennenlernen, dann wissen Sie wahrscheinlich auch schon, dass das in den ersten Zehntelsekunden so ist, dass wir uns ein Bild, ein Gefühl über diesen Ort oder diesen Menschen entwickeln. Und genauso ist es auch, wenn wir nach Hause kommen oder wenn wir ein Geschäft oder ein Büro oder ein Lokal betreten, dass diese erste Zehntelsekundensituation in Wirklichkeit prägt, was danach geschehen wird. Das heißt, damit laden wir uns auf mit einem Wurst an Informationen, die wir nonverbal aufnehmen. Und daher ist es naheliegend, sehr genau immer zu schauen, was präsentiere ich mir selbst, damit ich, wenn ich nach Hause komme, ein fröhliches, sympathisches, mich aufbauendes erstes Momentum habe. Oder, wenn es ein öffentlicher Ort ist, einfach zu schauen, naja, was präsentiere ich meinem Kunden, was nimmt der dann, unbewusst von mir war und wie wird dann der mir dann weiter begegnen. Das heißt, guter Tipp, immer etwas Positives in die Blickachse pflanzen. Das kann ein schönes Bild sein, ein, ein fröhliches, sympathisches, das können Pflanzen sein, das kann, was immer für Sie wichtig und schön und stimmig ist an diesem Ort, sein, weil es ist letztlich ja immer eine individuelle Sache. Das, was Ihnen gut tut, ist auch das, womit Sie sich umgeben sollten.
0: Wenn man sich Städte, Mehrfamilienhäuser und Büros anschaut, dann sieht es in den meisten Fällen ja schon so aus, dass es vor allem um Effizienz geht. Man achtet auf die optimale Verwertung des Raums. Dann werden Kästen hingestellt und darin sollen dann Menschen wohnen oder arbeiten. Wo bleibt da das Feng Shui?
2: Ja, das stimmt, was Sie sagen, dass man vordergründig nicht viel Feng Shui sieht. Andererseits muss man sagen, äh, Feng Shui ist ja überall drinnen. Nennen wir es jetzt Feng Shui oder Geomantie oder wie immer es in jeder Kultur geheißen hat. Ähm, das heißt, man kann ja nicht nicht Feng Shui machen. Äh, ich, ich, ich paraphrasiere jetzt Paul Watzlawick, der mal gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, alles, was wir tun, ist letztlich ein Eingriff in das, was in der Umgebung energetisch geschieht. Wir sprechen ja hier von Energien, wenn wir mit Feng Shui arbeiten. Das heißt, auch wenn etwas nicht optimal gemacht ist, das heißt kein optimales Feng Shui hat, ist es trotzdem wirksam in dem, was es bei dem, im Umfeld, bei den Menschen, bei den Mitarbeitern, bei den Bewohnern, bei den Kunden auslöst. Das heißt, es wäre natürlich sinnvoll zu schauen, wie kann ich optimieren und dort, wo eben diese, diese Prinzipien mit Füßen getreten werden, wird. wo wo man viele Leute in in eine Arbeitskabine pfercht, sage ich jetzt mal, wo einfach vieles stressig ist und eigentlich weit weg ist von Harmonie, wird natürlich auch irgendwo eine Folgewirkung entstehen. Das heißt, an an stressigen Arbeitsplätzen wird es einfach weniger Effizienz geben. A und B werden die Mitarbeiter weniger firmentreu haben. Das heißt, es wird öfter zu Fluktuationen kommen.
0: Viele Leute verbinden mit Feng Shui auch immer so eine Asia-Ästhetik, bei der man dann Bambusverkleidung an den Wänden hat, Bonsai-Bäume aufstellt und einen japanischen Garten pflegt. Man findet dann ja auch die Pläne, die den Wohnraum in einzelne Planquadrate für das Schlafen, Arbeiten etc. aufteilt. Wahrscheinlich überfordert das viele. Die sagen dann, ja, da gibt es Feng Shui, das ist sicher gar nicht mal so schlecht, aber ich beschäftige mich lieber nicht damit, weil das ist zu kompliziert und ich mache es eh nicht richtig.
2: Sie haben zu 100% Recht, weil es darf nicht so sein, dass wir uns etwas Fremdes hier herein implantieren, was mit unserer Kultur, mit unserem ästhetischen Empfinden und unseren Bedürfnissen nichts zu tun hat. Das heißt, da Finger weg. Und meine Botschaft ist ja immer, gutes Feng Shui sieht man nicht. Sondern die Wohnung oder der Arbeitsplatz oder das Geschäft sieht nach wie vor so aus, dass es unserem heutigen ästhetischen Designempfinden gut angepasst ist, dass es passt und trotzdem sind aber die Arbeitsplätze möglicherweise ein bisschen in eine andere Richtung orientiert und möglicherweise sind da Pflanzen an bestimmten Plätzen und Bilder an bestimmten Plätzen und es wird auf eine bestimmte Ordnung geschaut. Das heißt, man kann es eigentlich bewusst gar nicht wahrnehmen, aber unbewusst sind das Orte, die einfach Wohlfühlorte sind, die einfach einladen, dorthin zu kommen und zu verweilen. Viele unserer Hörer suchen gerade eine neue Wohnung oder ein Haus. Und da wollte
0: ich Sie mal fragen, ob man schon bei der Suche auf Details achten sollte, wenn man sich am Feng Shui-Konzept ausrichten will.
2: Man muss immer sehr Acht geben mit Pauschalrezepten, weil die natürlich äh, in der Regel keine wirkliche Gültigkeit haben. Sie sind maximal eine Annäherungsmöglichkeit. Man braucht sich ja nur anzuschauen, in jeder Stadt, egal wo wir hinschauen, in welchem Land auch immer, gibt es Gegenden, die sozusagen die Besseren, ich sage das unter Anführungszeichen, sind und die anderen, die nicht so guten Gegenden. Und ein gemeinsames Merkmal, das die besseren Gegenden immer haben, ist, dass es dort weniger Lärmbelastung gibt, dass es dort mehr, mehr Tageslicht, mehr Grün, mehr Zugang zur Natur gibt und dass dort unter dem Strich die Lebensqualität auch in der Umgebung besser ist. Das heißt, mehr lebendige, positive Energie und in so einer Umgebung hat man auch das Potenzial, mehr aus dieser Energie rauszuziehen für sich und somit ist unterm Strich die eigene Energiebilanz positiv und daher wären das mal die ersten Impulse, wo man am ehesten hinschauen sollte. Das heißt einfach mal durch die Worte streifen, am besten ist immer, wenn man sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewegt, einfach um Plätze besser wahrnehmen zu können oder Regionen Und dort, wo man ein gutes Gefühl hat, dort würde ich zu suchen anfangen. Das heißt, nicht nur die Verkehrsanbindung und die U-Bahn in der Nähe und solche Dinge sind relevant, sondern vor allem, welche Lebensqualität werde ich dort haben. Besser gehe ich ein bisschen oder fahre ein Stückchen, wenn es im Rahmen ist, aber habe dafür dort dann einen Kraftort, an dem ich auftanken kann. Das heißt, wie schon gesagt, Stille, Ruhe sind ganz, ganz wesentliche energetische Impulse, weil Lärm äh, zieht Energie ab genügend Tageslicht zu haben, das heißt eine Wohnung, die nicht ausreichend gut zur Sonne und zum Tageslicht orientiert ist, ist immer eine schwache Wohnung, egal wie schön die Räume geschnitten sind. Und im Umfeld äh, sichtbar oder sehr nahe grün zu haben, wirklich Naturimpulse, Bäume zu haben, ist etwas ganz Entscheidendes. Deswegen am Park ist es immer besser wie irgendwo mit einer Häuserzeile gegenüber.
0: Wir spielen das mal weiter. Die Wohnung ist gefunden, die Umgebung passt, jetzt geht es ans Einrichten. Völlig erschöpft vom ganzen Umzug stellt man dann die Möbel irgendwie hin und gut ist. Sie erinnern gerne daran, dass das Wort Möbel von Mobil kommt. Sollte man öfter mal das Zimmer umstellen oder ist es wichtiger, dass die Dinge ihren Platz haben?
2: Also, um das nochmal mit das Wort mit dem Mobil Möbel kommt von Mobil nochmal aufzugreifen, das Wort Möbel kommt nicht von Einbauschrank. Das heißt, das habe ich deswegen geprägt diese Aussage, weil es früher sehr stark üblich war, dass man sich das Wohnzimmer komplett verbaut hat. Da stand dann an der besten Wand stand dann der große Bücherwand unbeweglich angeschraubt mit dem Fernseher vielleicht noch drinnen und das Sofa, nämlich der Aufenthaltsort der Menschen, musste sich dann irgendwo im Raum platzieren, oft noch mit dem Rücken ungeschützt, was ja gar kein Kraftplatz ist. Das heißt, besser ist es, sich immer den Raum leer vorzustellen und sich bewusst zu sein, dass wir Menschen, auch wenn wir heute in der modernen Welt leben, trotzdem einen Reptiliengehirnanteil in uns immer noch hochwach haben, der uns warnt, wenn wir ungeschützt sind. Das heißt, alles, was hinter unserem Rücken stattfindet, ist immer schwächend. Das heißt, sitzen Sie in einem Büro, wo hinten ständig Mitarbeiter vorbeilaufen, ist das stressig. Sitzen Sie im Restaurant, wo hinten ständig die Leute vorbeilaufen, ist das auch kein Entspannungsort. Das heißt, intuitiv suchen wir das, was uns gut tut, nämlich einen Ort, wo wir den Rücken geschützt haben, das heißt am idealsten eine Wand ohne Fenster und Tür hinter uns haben. Da sollte das Sofa hin und nicht der Einbauschrank. Und daher kann es durchaus Sinn machen, auch umzuräumen, Möbel zu verrücken, wenn man erkennt, dass man vielleicht sehr freundlich zu seinem Möbel war, nämlich das Möbel an die beste Stelle gestellt hat, aber dem Möbel ist es völlig egal, ob es am starken Platz steht oder nicht. Dem Menschen ist es nicht egal. Und darum geht es. Das heißt, das ist eben das, was ich in meiner täglichen Praxis als Berater immer wieder erlebe, dass wir dann tatsächlich oft Hand anlegen müssen und sagen, okay, verstanden, Das war nicht die ideale Entscheidung. Bitte versuchen wir doch mal den besten Ort für Sie zu identifizieren. Okay, der ist genau da, wo das Möbel steht. Das Möbel darf bitte weg. Und dafür orientieren wir uns völlig neu und schaffen damit einen Kraftort.
0: Können Sie mal kurz erklären, was ein Kraftort genau ist? Hat man davon besser ein oder mehrere zu Hause?
2: Also idealerweise ist es so, dass jeder Aufenthaltsort, da wo ich viel Zeit verbringe, ein starker Platz sein sollte, ein Power-Spot. Das heißt, wir haben... Den Wohnplatz, wir haben das Wohnzimmer, wir haben den Arbeitsplatz oder Lernplatz, wenn das vielleicht Kinderzimmer oder Arbeitszimmer ist, wir haben das Bett und dann vielleicht noch den Essplatz. Das sind diese drei bis vier Plätze, die entscheidend sind. Und immer nach dem gleichen Prinzip, rückengeschützt, nach vorne eine gewisse Übersicht. Übrigens, genau so platzieren wir uns auch gerne im Urlaub oder in Restaurants oder in Ausflugsplätzen, dass wir einfach den Blick in die schöne Umgebung haben, in die schöne Natur, egal ob es jetzt der Rest des Wohnzimmers, des Zimmers ist oder der Balkon oder der Garten. Es ist immer das gleiche Prinzip, hinten stabil, nach vorne offen. Und das sind übrigens auch die besten Bauplätze. Rücken geschützt, vielleicht hinten ein Hang zum Beispiel oder Bäume oder irgendwie geschützt, seitlich auch eine gewisse Struktur. Wir nennen das die Lehnstuhlposition, aber nach vorne offen, weil vorne ist symbolisch die Zukunft. Wir möchten nach vorne keine Barriere haben. Hinten ist energetisch symbolisch die Vergangenheit und da hätten wir aber gerne Schutz und hinten habe ich auch keine Augen. Und auch unsere Vorfahren haben das schon intuitiv geahnt, weil in der Nacht und wenn wir müde sind, wo haben sich die Menschen zurückgezogen, immer in eine geschützte, geborgene Höhlensituation. Sogar in der Höhle ist es so, dass sich intuitiv oder unsere Vorfahren intuitiv gespürt haben, dass sie sich besser an die Höhleninnenwand legen beim Schlafen, weil da kann von hinten kein Tiger, keine Gefahr, keine... äh, keine Belastung hereinkommen und die haben immer schon gewusst, der Hölleneingang muss geschützt werden, weil da könnte theoretisch etwas schiefgehen. Gleiches Prinzip, auch wenn das aha scheint, gilt auch heute noch. Wir sind immer noch geprägt von diesem Bedürfnis nach stabilen Orten und daher sollten diese wesentlichen Plätze in der Wohnung für die Menschen so gestaltet sein, dass jeder sich dort einfach stabil und geborgen fühlt.
0: Für den Garten gibt es noch einmal eigene Feng Shui-Leitlinien. Gerade in der Stadt haben aber viele Leute maximal einen Balkon.
2: Muss man hier auch etwas berücksichtigen? Das ist eine große Chance, wenn man einen Balkon hat, egal wie groß oder wie klein der ist, weil er eine Erweiterung des eigenen Lebensraums ist. Und nachdem wir gehört haben, vorne ist die Zukunft, wir haben es immer gerne, wenn wir auf etwas Positives uns zubewegen. Das heißt, würde ich da einfach nur auf eine Müllverbrennungsanlage gucken äh, vor meinen Fenstern oder eine, eine Industrieanlage haben, dann wäre das eine ganz andere Zukunft und eine ganz andere Prägung, als wenn ich auf einen schönen Garten, einen Park oder einen See oder einen Fluss oder etwas Natürliches schauen würde. Meistens habe ich aber diese natürliche, kraftvolle Umgebung nicht. Daher ist es eine Riesenchance, ein paar Quadratmeter Balkon oder Terrasse zu haben und diesen Ort dann zu meiner Tankstelle zu machen. Das heißt, da jetzt nicht nur das Fahrrad und die Altpapiersammlung dort platzieren und das einfach alles nur den den Krusch dort hinauszuwerfen, sondern bewusst einen Blickfang schaffen, wo es blüht, wo es gedeiht, wo es vielleicht Kräuter gibt, wo es vielleicht eine kuschelige kleine Sitzecke gibt, wo ich gerne mal mit einem Glas Wein oder einem Espresso mich hinsetze, auch wenn es ganz klein und winzig ist, aber auftanke. Und das ist dann von draußen schön, wenn ich es dann im Sommer nutze oder in der Zeit, wo ich eben draußen bin. Aber es ist natürlich auch von innen ein Belohnungspunkt. Weil wenn ich jetzt im Wohnzimmer sitze oder am Esstisch und ich schaue dort durchs Fenster jetzt auf meinen schönen Balkon, der mir etwas Buntes, Fröhliches, Lebendiges bietet, na dann ist das meine Urlaubszone zu Hause, mein Regenerations- und Aufladeort habt damit.
0: Ein neuer Trend ist ja das gnadenlose Aussortieren aller Marikondo, das sogenannte Decluttering. Neudeutsch für Ausmisten. Obwohl Statistiken zu Konsum und Müll anderes sagen und die weihnachtlichen Geschenkorgien kurz bevorstehen, scheint diese Mode der materiellen Verschlankung eine recht große Anhängerschaft zu haben.
2: Sie sprechen da ein ganz großes Erfolgsgeheimnis an, dass wir Wirklichkeit alle auch schon mal erlebt haben. Weil wenn wir irgendwann einmal ein bisschen entrümpelt, entmistet haben, unsere Schubladen vielleicht mal auf den Kopf gestellt haben, einen Kleiderschrank geleert haben, Dinge weggegeben haben, die seit Jahren herumgelegen sind, jeder Mensch, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, hat mir bestätigt, es ist ein richtig tolles, befreiendes Gefühl, diese Sachen, das Zeug wegzuhaben. Das kann man spenden, das kann man einem guten Zweck zuführen, das kann man gerne am Flohmarkt verkaufen, man kann es gerne weiter noch irgendwie ähm, auch vielleicht monetär noch äh, ver- verwerten, aber weg ist weg, weil das hat einen Riesenvorteil, das ist wie eine Entschlackung.
0: Werbung. Inzwischen sind wir schon bei der Hälfte dieser Folge angelangt. Jetzt gibt es eine kurze Pause, in der uns Johanna aus der Produktentwicklung etwas über die Premium-Mitgliedschaft von Immobilien scout 24 erzählt.
1: Gerne. Die Premium-Mitgliedschaft ist sozusagen eine Erweiterung des normalen Suchprofils und man bekommt viele weitere Werkzeuge, wie zum Beispiel eine Versicherung für Türnotöffnung, wenn man sich ausgeschlossen hat. In manchen Städten kostet es ja schon 180
0: Euro, wenn der Schüsseldienst an Feiertagen oder nachts anrückt. In der Premium-Mitgliedschaft ist seit neuestem auch eine kostenlose Prüfung der Nebenkosten enthalten, richtig?
1: Ja, genau. Dafür macht man einfach mit seinem Handy ein Bild der Nebenkostenabrechnung und lädt diese hoch. Dann kommt der Check und bei Uneindeutigkeiten oder Zonenkosten ein fertiger Brief, den man an seinen Vermieter schickt. Außerdem werden die Anfragen von Premium-Mitgliedern, den Vermietern und Maklern immer oben um im Postfach angezeigt. Ein halbes Jahr Premium-Mitgliedschaft kostet monatlich nur 19,95 Euro. Die verschiedenen Laufzeiten können jederzeit gekündigt werden.
0: Weitere Infos zur Premium-Mitgliedschaft stehen in den Shownotes dieser Episode.
2: Danke, Johanna.
1: Gerne und viel Spaß beim Weiterhören.
2: Materie ist immer gebundene Energie, verdichtete Energie. Und ein Raum, ein Ort, ein Wohnplatz, auch ein Leben, ein Zimmer brauchen immer Weite. Wir brauchen immer eine gewisse Beweglichkeit. Wenn alles zugestellt ist, zugeräumt wird, dann beginnt die Energie zu stagnieren und es beginnt uns zu belasten. Viele Menschen zum Beispiel, ich bin auch so einer, wenn ich ein großes neues Projekt beginne, ein neues Buch schreibe etc., ich muss mal... Frei machen. Ich muss den Tisch abräumen, ich muss das Zimmer freikriegen, ich muss Platz schaffen für neue Ideen und neue Gedanken. Und das schafft man am besten, wenn man tatsächlich sich trennt von Dingen, die nicht relevant sind. Man muss nicht seine gesamte Geschichte ständig sichtbar um sich herum haben. Und es ist tatsächlich so, dass viele Dinge gestern, vorgestern, vor fünf Jahren vielleicht wichtig waren, heute längst überholt sind. Und die gehören tatsächlich aus der Umgebung rausgegeben. Und nicht in den Keller einfach oder in den Dachboden verschoben, weil das wieder nur eine Verlagerung wäre ins Unterbewusstsein, sondern wirklich die Frage gestellt, hat es noch Relevanz für mich? Und wenn es das nicht mehr eindeutig hat, einfach loslassen. Und man wundert sich, wie man da aufatmet. Und was plötzlich an neuen Ressourcen auch ins Leben kommt, weil ja das Tun, das eigene Verändern, des Umfeldes natürlich ja auch Auswirkungen auf einen hat und sich dann letztlich im eigenen Leben widerspiegelt und sich plötzlich neue Kontakte melden, neue Chancen auftun, Ideen daherkommen. Man einfach ein, ein Reset macht im Prinzip. Daher entrümpeln, ausmisten, Platz schaffen, Klarheit schaffen ist tatsächlich ein ganz, ganz machtvolles und kraftvolles energetisches Werkzeug. Es gibt ja auch Sammler.
0: Und eine Bücherwand ist ja auch ein schöner Einrichtungsgegenstand.
2: Selbstverständlich ist das, was Sie schildern, vollkommen richtig. Das heißt, eine Wohnung ohne Bücher wäre auch für mich zum Beispiel nicht vorstellbar. Auch ich bin ein Bücherwurm, lese sehr, sehr viel. Und Bücher sind mir sehr, sehr wertvolle Freunde. However, da könnte man trotzdem mal mit dem kritischen Blick hineinschauen und sagen, okay, was ist wichtig, was ist relevant, was möchte ich wirklich auch weiter in meinem Leben haben und den Rest dann vielleicht doch mal ein bisschen, äh, auch da ein bisschen ähm, Luft hineinbringen, weil auch vollgestopfte, überladene Bücherregale, vor allem dann, wenn dann schon äh, die Bücher beginnen, obendrauf oben drauf zu liegen, das heißt liegen und statt zu stehen, beginnen letztlich auch schon wieder so etwas wie eine energetische Stagnation in den Raum hineinzubringen. Das heißt, wenn jetzt die ganze Wohnung mit Sammelgegenständen vollgestopft wird und das auf Kosten der Lebendigkeit, der Beweglichkeit geht für den Rest der Familie, vielleicht sogar ein Partner darunter leidet, dann ist es tatsächlich so, dass man sich das ein bisschen kritischer anschauen sollte, wenn man allein lebt, viel Platz hat, ist das kein großes Thema. Da muss man mit sich selbst klarkommen und solange noch genügend Raum da ist und man nicht darunter leidet, ist das natürlich wesentlich harmloser.
0: Ein letzter Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist das Thema Schlaf. Das ist eigentlich das, was man in seiner Wohnung meistens macht, zumindest wenn man in Vollzeit arbeitet. Da kann man natürlich schon mal darauf achten, dass keine Kabel am Kopfende liegen oder dass das Bett nicht an der Heizung steht. Trotzdem liest man in letzter Zeit, dass gerade Bewohner in der Stadt immer schlechter schlafen.
2: Das ist ein ganz, ganz dramatisches Thema geworden in den letzten Jahren und ist mittlerweile der Schwerpunkt bei Weitem meiner Arbeit, dass Menschen mich einfach völlig, völlig am Ende teilweise kontaktieren, ständig Medikamente nehmen müssen, schauen, dass sie irgendwie noch auf den Beinen halten, auch um den Arbeitsalltag zu bewältigen und schon alles probiert haben, unter Anführungszeichen. Also sie haben schon oft das Bett umgestellt, sie haben schon eine neue Matratze gekauft, haben schon ein neues Bett gekauft, haben schon äh, Zimmer umgestaltet, viel Geld schon investiert und trotzdem klappt es sehr häufig nicht mit dem Schlaf. Das heißt, da gibt es natürlich jetzt nicht die eine Regel, das eine Patentrezept und dann wird jeder gut schlafen. Das ist ein bisschen Detektivarbeit. Manchmal würde es wirklich helfen, das Bett umzustellen, das heißt, wenn ich das Bett vor dem Heizkörper oder vor dem Fenster stehen habe mit dem Kopfteil, ist völlig klar, dann ist das kein Kraftplatz und dann werde ich da natürlich nicht so gut regenerieren, als wenn ich in einem ruhigen Zimmer, im ruhigsten Raum der Wohnung, an einer stabilen Wand schlafe und auch sonst keine Störeinflüsse im Raum sind. Da muss man auch schauen, ist da ein Fernseher drinnen. Wie ist überhaupt die Elektrosmogbelastung? Das ist das, was Sie mit den Kabeln hinter dem Bett angesprochen haben. Liegt das Handy vielleicht im... Schlafzimmer. Das kann ein sehr großer Störfaktor sein. Was tut sich sonst in der Wohnung? Heute hat jeder WLAN. Es sind also viele, viele auch technische Einflüsse, die heute dazukommen und je weiter wir technisch vorschreiten, die immer mehr zunehmen, vor allem auch im Hinblick auf die neue 5G-Technologie, die jetzt äh, da hereinbricht auf uns. Das heißt, da kommen wir nicht mehr umhin, um uns, äh, uns damit auseinanderzusetzen. Das heißt, da muss es heute auch zwingend Maßnahmen geben oder unterstützende Maßnahmen, die helfen, vor allem auch diese technischen Störer energetisch zu neutralisieren. Und zusätzlich zu dem, wie man halt das Schlafzimmer jetzt gestaltet und eben versucht, äh, ruhige Farben schauen, dass kein Licht von außen rein dringt, das Bett an der starken Stelle, keine Kabel im hinter, äh, hinter dem Bett, all die Dinge, die wir schon gesagt haben, auch keine Spiegel im Schlafzimmer, weil auch Spiegel Unruhestörer sein können, Unruhestifter sein können muss man heute in der Regel auch noch Begleitmaßnahmen setzen. Und da kann man mit speziellen Mineralien das nachahmen, was die Natur macht und schafft damit auch zu Hause einen Ort, der kraftvoller ist als das, was heutzutage normalerweise in den Wohnungen stattfindet.
0: Was raten Sie nun Leuten, die sich nach unserem Gespräch doch ein wenig mehr mit Feng Shui beschäftigen wollen?
2: Ja, also ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich mich alle nur ermutigen kann, ist immer auf die eigene innere Stimme, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Das heißt, wenn ich wo eine neue Wohnung besichtige, dann weiß ich in Wirklichkeit schon in dem Augenblick, wo ich dort die Tür öffne und über die Schwelle trete, ob das ein Ort ist, der mir gut tut. Und auch bei allen Dingen, bei Gegenständen, die man um sich hat, Antiquitäten, die zwar vielleicht toll aussehen, aber man hat immer ein komisches Gefühl dabei, oder bei Gegenständen, die man von jemandem geschenkt bekommen hat, wo man immer so das Gefühl hat, mh, 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 was soll ich damit machen? Wenn dieses Gefühl da ist, dass man irgendwie nicht so ganz sicher ist, ob einem das gut tut, dann heißt das in der Regel, weg damit. Lieber davon verabschieden, lieber eine klare Entscheidung treffen, lieber aus dem Umfeld bringen und gleichzeitig äh, lieber Gegenstände und Farben und Motive und Sachen in sein Leben einladen, hineinbringen, wo man wirklich ganz tief, aus ganz tiefem Herzen sagt, Mensch, das gefällt mir, das tut mir gut. Jetzt Mal, wenn ich daran vorbeilaufe oder wenn ich es mir ansehe, freue ich mich riesig drüber. Das sind oft wesentlich kraftvollere hilfsmittel als das, was man aus dem Katalog sich erwerben kann. Und daher auf die innere Stimme hören und das tun, was einem der Bauch empfiehlt.
0: Herr Sator, danke für das Interview. Das hat mir große Freude gemacht. Das war die zweite Episode des Wohnzimmer Podcasts. Mein Name ist Arne Hartwig und ich freue mich sehr, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn ich mit Inga Schnepel spreche, der Herausgeberin des neuen Wohnmagazins Nest. Abonnieren Sie diesen oder andere Podcasts von Immobilien Scout24 über Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Ich freue mich auf Feedback, Bewertung und Kritik.